1: Quer ajudar a gente e permitir que a gente continue fazendo essa bagaceira aqui? Sim. 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 Ah, que legal. Uma vacilão. Mas se você quiser e puder ajudar a gente, só procurar pela gente lá no PicPay ou ir lá no Apoia.se/medo e delírio. Ou se você tá fora do Brasil, irmão, tem o patreon.com/medo delírio em Brasília. Além da loja.medo delírio em Valeu para um caralho. Bora pra abertura. J. Marques no Twitter.
2: Giro rápido de impressões gerais sobre a eleição pro Conselho Tutelar. Ponto
0: 1.
2: Um. inegável derrota do campo progressista contra uma ditadura fundamentalista com discurso de ódio em nome de Deus caralho ponto 2 isso não é novidade é uma merda o campo progressista deixou de participar ativamente do conselho telar há mais de 15 anos e as consequências disso a gente vê eleição após eleição deu errado ponto 3 é verdade que a gente se empenhou muito nessa eleição e eu reconheço. É também verdade que grande parte das vitórias que conquistamos ocorreram em áreas de cidades brasileiras onde a chamada né, esquerda costuma vencer com frequência. E o ponto 4 é que o Conselho TELAR, assim como a vida da infância e da adolescência, deve ser uma prioridade cotidiana e não apenas nos sensibilizar durante as eleições ou em casos midiáticos de violência. E parabéns a todos que tiveram a coragem de se envolver, seja como propagandadores, eleitores ou candidatos. Não há vitórias assistindo a tudo pela TV. E a gente não pode ser
1: acovardar. E o Otávio Guedes na Globo News?
3: Agora, mais do que direita e esquerda, eu vejo também o um embate entre o Estado laico e o Estado religioso. Ih,
1: rapaz.
3: O conselheiro tutelar, você não tem que levar a sua fé. Então é isso que a gente tem que observar, porque aqui no Rio de Janeiro não foi entre conservadores só e progressistas, não. Foi entre religiosos e quem defende o Estado laico. A gente tem visto assim, a questão religiosa é uma questão que tem que ser debatida sem medo nesse país. Sem medo. As igrejas aqui no Rio de Janeiro, na eleição do Cláudio Castro, funcionaram como partidos políticos, de botar fiel para ir na rua pedir voto. O próprio Cláudio Castro admite isso. A Igreja Universal botou obreiro para bater em porta, em porta e pedir voto. E é um medo, assim, de se tocar, de parecer preconceito contra uma determinada religião. Mas eu vejo no Conselho Tutelar, mais uma vez, essa tensão que é pouco debatida, no país de um extremismo religioso, sem querer generalizar, eu já tô falando não de conselho tutelar, mas eu vejo ali de pastores que pregam o evangelho do ódio. Mas a igreja católica historicamente nesse país também sempre se envolveu em assuntos, nunca deu para dizer que o, o Brasil era um estado, sempre foi a república foi laica, não foi? Só vê o um monte de crucifixo que tem nas repartições públicas. Porra!
4: É
3: Medo delírio, um beijo assim. pra eles, né? Bora se o Medo e de Delírio em
5: Brasília, pô! Eu não ouço Medo de Delírio. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um abraço,
5: Daltro! Pedro Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro. Beijo, Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Esse
1: é o episódio, de as 272 a 276. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
6: Bora, bora! 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 bora. bora. Urge algum
1: brio Porra. Faz tempo que o D2... Amarola, amarola. Não abre episódio aqui, hein? Então puxa daí. E nós vamos nós! Ok, agora isso posto. Tamo de volta e hoje a gente não vai falar de dia 8 não, hein? Não vai falar de julgamento sobre o dia 8. Não vai falar de depoimento sobre o dia 8. Foda-se o dia 8. Calma. A gente vai cansando, sabe? sabe? E por isso a gente só vai falar do General Ridalto no segundo episódio da semana. Ridalto! Quem...
0: Filha da puta! Ah,
1: Também deixamos pra falar da Bahia no próximo episódio. Que desgraça, senhoras e senhores. Também vamos deixar pra uma próxima oportunidade as últimas revelações do Moro. Não é pouca merda não, hein? Não, não é. Já se sabia que durante a Lava Jato ele tinha meio que o TRF4 no bolso. Mas, ao que parece, ele tinha o TRF4 na mão desde uma década antes. Ah, não, Glitter, seja no
2: canto.
1: Deu cu. Lá por 2005. Ah, ah. E na base de gravações de autoridade. Eu não
7: sabia que ele era safado assim não, moço.
1: Mas isso fica pra depois. Vamos seguir e... Alô, Luiz Inácio! Urge algum brio hein? Alguma fúria? E nós
6: vamos com muita calma investigar. Calma é o cacete,
8: pô.
1: Calma, por favor. Bora pro Guilherme Amado e o Eduardo Barreto na coluna do Guilherme Amado no Metrópolis no dia 21. Sete dos oito almirantes do comando da Marinha já estavam no posto no fim do governo Bolsonaro, quando, segundo a delação do tenente-coronel Mauro Cid, o então chefe da força, concordou com o um plano golpista após as eleições. ser. Garnier. Pois é, a notícia é que quase todo o alto comando da Marinha atual é o mesmo da época do Garnier. Garnier.
4: No final do ano passado, depois das eleições, o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião com os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica para convidá-los a participarem de um golpe de Estado. O almirante Almir Garnier Santos, que era o comandante da Marinha, topou.
1: Menosinha, abusada! Pois é, no mínimo dá para levantar a hipótese de que haja um alto grau de golpismo no alto comando da Marinha. Aliás, não só os três alto comandos. Foco na palavra integralmente. Pois é, e aí mantém-se sete golpistas ou prevaricadores, ou alguém... Quem acha que o Garnier fez o que fez sem o conhecimento do alto comando da Marinha?
8: Oh, aí! <risos> Seriam
1: todos uns democratas desavisados. Ué! Isso já era sabido lá em 2022, o Lula sabia disso, o Múcio sabia disso, não que isso importe.
6: Eles né? verdadeiramente, nós devemos às Forças Armadas que não queriam absolutamente golpe, que estavam ao lado da Constituição, estavam ao lado do Presidente da República, não houve absolutamente nada. Fode, porra! Por aqui mesmo,
1: teve notícia no fim de 2022, dando conta de que o Comandante da Marinha era ousado. Eu sou ousado! Até o neto do Figueiredo falava disso publicamente em dezembro de 22. Se não houver
3: temor ao Exército, as Forças Armadas, o Mão um geral, a Marinha tem que ser elogiada nesse processo.
1: Mas até um momento, pelo menos, pro Lula e pro Múcio tá tudo bem. Doideira! Nessa quinta-feira, dia 21 de setembro, o ministro da Defesa, José
4: Múcio... Dá tempo de mudar ainda. É verdade.
1: ...alegou que a revelação de Cid, abre aspas, não mexe com ninguém que está na ativa. Fecha aspas. Mas até agora o ex-comandante Almir Garnier não respondeu se, ao sinalizar o apoio a Bolsonaro, tinha o respaldo do restante do almirantado, que incluía o atual comandante da Marinha. Pois é, dava pro Lula ter aposentado todo o alto comando da Marinha numa canetada só. Cadê a sua caneta? Mas não, a gente tá adentrando o décimo mês de governo e o Múcio continua ministro. Porra. E aí o que acontece é que os... Fazem o que querem e que bem entendem. Isso definitivamente não é razoável. Fazem coisas como isso aqui, ó. Eduardo Barreto na coluna do Guilherme Amado no Metrópolis no dia primeiro. A Marinha não informa a composição de sua cúpula, o Almirantado, e esconde que o Almirante Flávio Rocha, ex-assessor do Planalto no governo Bolsonaro, integra o colegiado. É segredinho. Mas é como isso já não é informação pública de start? A gente não sabe. Os caras estão se recusando a dizer quem é integra o alto comando da Marinha. Meu irmão! Como o nome de Flávio Rocha não consta no site da Marinha, a coluna solicitou formalmente as informações três vezes na última semana e não obteve
5: resposta. Eu prefiro ficar calado. Três
1: vezes já pode pedir música, hein? Que tá essa aqui? Vai tomar
9: no cu, vai pro caralho!
5: Porra!
1: Outro integrante da Cúpula da Força confirmou à coluna que Rocha compõe o colegiado.
4: Ah, bom!
1: E é tudo cômico demais. Cômico demais. Cômico demais. Que a putaria tá aqui? Sou
4: aluno da quinta série. Mas
1: bora pros detalhes dos três pedidos de informação feitos à briosa e valorosa Marinha Brasileira. Isso aí é sarcasmo! Primeiro, no dia 21, perguntou quais são os atuais integrantes do almirantado e qual era a formação do colegiado em novembro do ano passado. Período da articulação golpista delatada por CID. <risos> A Marinha não respondeu as perguntas e enviou uma nota oficial genérica negando irregularidades. Muito petulante. É a
8: tática Paulo Maluf. Eu quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui pra assistir
1: baixaria. Dá licença, rapaz. Não lhe dou
3: a parte porque eu tenho 11 minutos. Não lhe dou a parte.
1: Não lhe dou a parte. As respostas não têm nada a ver com a pergunta. Acabou a entrevista? Acabou a entrevista. No último dia 25, a coluna fez uma nova demanda à assessoria de imprensa da Marinha. Dessa vez, especificamente sobre o almirante Flávio Rocha, que foi secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência durante quase três anos do governo Bolsonaro, e era um conselheiro do então presidente. Abre aspas, Flávio Rocha já fez parte do almirantado? Caso positivo de quando a quando, fecha aspas. Em resposta, no dia seguinte, a Marinha disse que Rocha entrou para o almirantado em novembro de 2021, mas não informou e ele continua no colegiado. E essa possível dubiedade na linguagem é irritante para um caralho. Tá irritado. Porra, era um simples sim ou não? Isso me irrita! Caralho! Calma! Citou que Rocha foi para o Palácio do Planalto de novembro de 2020 a dezembro de 2022, e que desde janeiro de 2023 era assessor do comando da Marinha. Em novo e-mail, as perguntas foram reforçadas pela Coluna, que voltou a questionar detalhes sobre a atual composição do almirantado. A Marinha ainda não respondeu se Rocha compõe ou não a cúpula. Babaca do caralho. Pois é, um ministro da defesa, sério, agrediria verbalmente um punhado de almirantes nesse momento aí. Porra,
5: é pra ficar puto, né? Puta que
1: Agora pro Igor Guilov, no dia 28 na Folha. O almirante Flávio Rocha foi muito próximo do ex-presidente. Logo após receber a quarta estrela, que identifica o topo da hierarquia, em 2020, ele foi convidado por Bolsonaro para ser seu secretário de assuntos estratégicos. Com assento no Palácio do Planalto. Considerado muito preparado e fluente em seis línguas, Eu passei
4: anos no exército, nunca fui considerado incompetente. Isso explica um monte de coisa, né?
1: Passou gradativamente a ocupar o espaço de um Itamaraty, então destroçado pela gestão de Ernesto Araújo. Aquele que dizia ser uma honra a qualificação de párea internacional então dada ao Brasil. Que sejamos esse páreo. Quando Bolsonaro conversou com Xi Jinping para tentar amainar uma crise criada por seu filho Eduardo. Na rede
10: social, o filho do presidente afirmou que a China é culpada pela pandemia do coronavírus
1: no mundo. Que entrou em choque com a diplomacia chinesa, ele estava na teleconferência. Logo, missões sensíveis ao exterior lhe foram confiadas. Como viagens para negociar armas em países árabes e a discussão para a adoção de combustível russo para o submarino nuclear brasileiro. Pois é, aparentemente o Itamaraty lida melhor com os malditos melicos do que o Musso. Ah, acho
0: que qualquer um é melhor.
1: Continua no Guilov na folha. A pressão do Ministério das Relações Exteriores derrubou um dos integrantes do almirantado, a cúpula da Marinha mais associados ao governo de Jair Bolsonaro, do PL. Olha só. O almirante de esquadra Flávio Rocha não será mais secretário de Segurança Nuclear e Qualidade da Força e deverá ficar sem cargo executivo até ir para a reserva em março do ano que vem. Isso
5: é o mínimo. Isso é o básico. Com
1: a virada do governo e o mal-estar generalizado da Marinha... Rocha é pouco. Sobrou para Múcio, que conhecia Rocha desde os tempos em que o almirante era assessor parlamentar da Marinha Acomodar a situação. No papel, o militar foi nomeado em 10 de março como assessor do gabinete do comandante
0: Olsen. Ah, não, 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 não.
1: Lula tinha que ter mandado o almirante para a reserva no dia 1 de janeiro. É pouco. Na prática, ele assumiu as funções de Secretário Naval de Segurança Nuclear e Qualidade na Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Força. Na semana passada, Múcio e Olsen decidiram que era melhor evitar mais confusão e designaram Rocha para uma função inespecífica... Um
5: motor muito... Logo. ...no
1: comando da Marinha. Ele seguirá com o seu salário de 37 mil reais mensais... Caralho? ...e, segundo amigos, tem se dedicado também a abrir uma empresa. Pode isso, Arnaldo! O almirante é empreendedor. Eu sou um cara de negócio. E bora então pro inacreditável corporativismo dos militares. No almirantado, um colegiado de 10 integrantes, chefiado por Olsen, o processo caiu mal por envolver um dos seus.
3: Ah,
11: Tadinha
1: que dá. Por outro lado, há a compreensão de que Rocha ultrapassou os limites quando aceitou trabalhar no governo Bolsonaro, sendo um oficial da ativa. É almirante da ativa. A maioria dos fardados que migrou para o executivo passou para a reserva, com algumas exceções notórias, como o controverso general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Bola, galera. Esse pessoal que se fantasia de garçom e finge que não é com eles? Bora pro Vinícius Nunes no blog do Noblar, no dia 23 no Metrópolis. A relação entre Garnier, Garnier. e outros almirantes já não era boa, segundo ex-colegas.
0: Em 500 metros. Faça o retorno e tire o reta.
1: Ele é visto como próximo demais a Jair Bolsonaro, sendo considerado um
5: mau militar, um mau militar, um mau militar.
1: Aí a gente pergunta quantos almirantes denunciaram o Garnier. Zero. 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 Agora para o excelente Celso Racha de Barros no dia 23 na Folha. Se Cid estiver falando a verdade, o almirante Garnier, Garnier é um desertor que deve receber o tratamento reservado aos desertores pelos códigos militares e pela tradição marcial. Traidor
4: da Constituição é traidor da pátria.
5: Pois é, prisão.
1: Traidor da pátria. Conspirador, filho da puta. Só para efeito de comparação, olha o que aconteceu no Uruguai em 2018 por menos. Muito, muito, muito menos. Matéria não assinada no G1 no dia 13 de setembro. Comandante do Exército do Uruguai, Guido Manini Rios, ficará preso por 30 dias por emitir opinião sobre um projeto de lei do governo. Segundo o jornal É El o País, ele criticou a reforma do sistema de aposentadoria militar e considerou que o ministro do Trabalho, Ernesto Murro, não estava bem informado sobre os seus efeitos. Pois é, 30 diazinhos na cadeia para deixar de ser otário! E olha o que, que ele falou. Perto dos generais brasileiros, o general Uruguai foi de uma elegância. Ora, eu não posso atribuir ao ministro de alguma forma má fé ou não posso nem acreditar e não acredito que ele minta conscientemente. Só acho que não está bem informado. Se o ministro pegar uma calculadora, analisar os termos da lei e a realidade de um soldado nosso, vai perceber que o que eu digo é assim. O soldado vai ter que trabalhar mais anos para aposentar com a metade. É assim que funciona País Civilizado, porra! E... Infelizmente... O Brasil tá longe ainda de ser um. O salve do Congresso. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito ou tivesse conseguido dar o seu golpe, teria tido alguma intervenção no STF ainda nos últimos dias de 2022. Ah! Mexer na corte é uma vontade sua histórica. Já
7: pensou uma Suprema Corte composta por 21
0: ministros? Pois é esta uma das propostas do presidenciável Jair Bolsonaro. É uma
8: maneira de você botar 10 isentos lá dentro. O, o presidente
0: aqui. Jair Bolsonaro planeja aumentar
3: de 11 para 15 o número de ministros no STF se for reeleito este
1: ano. Aí, pois bem, Bolsonaro, não se reelegeu e se fudeu. É e a oposição ficou perdida por uns nove meses.
6: Mas nas últimas semanas, eles começaram a se reorganizar.
1: Para a sorte de vocês, ouvintes, algumas semanas atrás caiu um tópico gigantesco com uma inacreditável e infinita coletiva de algumas das mais exóticas figuras da bancada evangélica brasileira. Isso aí que vai a seguir aconteceu no dia 23 de agosto. É frente Católica a frente em defesa das instituições de recuperação de drogados. Será mesmo? Não.
4: Comunidades
2: terapêuticas.
4: Ah, bom.
2: Católicos, espíritas, todos os providas estão aqui. Ih, rapaz. A nossa intenção com essa coletiva, hoje, é responder a algo que nos incomoda, porque aquilo que nos incomoda é um ataque direto às razões pelas quais nós viemos pra cá. A vida. Legal. As razões que nos trouxeram pra cá. Lutar pela da vida, legal. os valores
10: da vida legal, já falei legal,
2: tá bom já porque a partir desses valores aliás, a partir do Nascituro que é o que nos move, tudo a partir do Nascituro, fora
1: do Nascituro não existe nem vida, nada pode existir, não existirá pessoas foram
4: assassinadas, caralho Marquinhos mas é só
1: um previewzinho disso que foi um grande show de Pânico Moral Pânico Moral Pânico, 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 moral. O descolamento da realidade é maravilhoso. Mas para a nossa sorte, nós e vocês, vai ser só isso mesmo. Foda-se o resto dessa coletiva. Foda-se. Mas ao que parece, foi ali que a reação da oposição começou. Foi ali que a máquina de fake news voltou a funcionar. Kit
8: gay, kit gay, kit gay, kit gay, gay, kit gay, kit game. A Venezuela não tem mais cachorro nem nada, não. A Venezuela não tem mais cachorro nem nada, não. Na madeira
0: de piroca, banheiro <tos> to ni madeira de piroca, banheiro ni Droga.
1: O aborto, cristofobia. Droga. O aborto, cristofobia. Mais semanas depois, o STF formou maioria contra o Marco Temporal. Bom, contra daquele jeito, né? Mais
5: ou menos. O
1: Congresso, tarado por uma inconstitucionalidade. É
7: inconstitucional
6: esta porcaria.
5: Correu desesperadamente
1: pra aprovar o Marco Temporal no Senado. Eu
7: não sabia que ele era safado assim não, moço. Com a
1: luxuosa relatoria de Marcos Rogério.
5: Marco, oh, Marco. Marcos Rogério. Que
1: justiça seja feita, o governo nem se esforçou para barrar a proposta. Que o diga o Davi Alcolumbre. Obtuso. Mas o Pacheco jura que não tem qualquer revanchismo não, hein? São questões puramente republicanas.
7: Olha, logo depois da aprovação do marco temporal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que não há nenhum tipo de revanchismo em relação ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver.
10: Eu tenho visto algumas notícias em relação a esse tema como se fosse algo de enfrentamento do Senado Federal e do Congresso. Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal. E quero afirmar aqui com absoluta sinceridade, com toda franqueza, que absolutamente de nossa parte não há nenhum tipo de sentimento revanchista em relação à Suprema Corte do
1: nosso país. Ah! Então, o revanchismo, dito aí, é de que ele queria uma das vagas do STF. Filmes de homem é foda. Só... E sim, tudo indica que o Lula vai colocar um homem no lugar da Rosa.
0: Esse é o presidente que falam que não gosta de mulheres. <risos> Pega
10: eu, qual é? Aí não. Eu e vossas excelências são testemunhas, sempre defendi a autonomia e independência dos poderes e sempre defendi a importância da autonomia do Poder Judiciário brasileiro e o valor da nossa Suprema
1: Corte. Pois é, esse aí foi ao lado do Lira, um dos grandes operadores do orçamento secreto, decretado inconstitucional pelo STF.
0: Incompatíveis com a ordem constitucional brasileira, as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto.
1: Mas pro Pacheco, qual que parece, foda-se o STF, né? E aí ele e o Lira driblaram as exigências do STF e continua a festa danada. até o fim do governo Bolsonaro. Ô,
7: Basília, a gente vai ficar nesse pingue-pongue porque esse projeto é claramente nesse momento inconstitucional, né? Porque a gente tem o STF, uma voz maior, guardião da Constituição, dizendo o que é constitucional. Se os deputados e senadores, se o parlamento quiser mudar alguma coisa, vai ter que fazer uma PEC. Mesmo assim, a PEC pode ser ser questionada no STF virar inconstitucional. Ou seja, a gente vai ficar no pingue pong? Pois é, você já descreveu aí toda a ciranda, né, pela qual tá passando essa, essa ideia, esse projeto do marco temporal e há uma tendência pelo veto, ao menos de parte, desse texto aprovado no Congresso Nacional, de acordo com fontes do Palácio do Planalto. Não fez mais o obrigação!
1: Tinha era que vetar a porra toda, mas vamos seguir com o Pacheco. Pacheco tá cheio das ideias!
10: Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continua a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação é, do mandato de ministro do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão. Eles
1: acham que o PT vai se reeleger. E aí vão ser mais algumas vagas pro STF. As intenções são muito claras. O problema é que o PT. O PT indica figuras como o Toffoli, como. O...
10: É, no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal. Pois é, são
1: várias mudanças, não é uma
10: só não. A fixação de mandatos na Suprema Corte num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Oh, o
1: cara participa da operação do
10: orçamento secreto e está preocupado com a estabilidade jurídica para a formação da jurisprudência do país. Que
5: por... ah,
9: yeah!
10: Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal.
1: Do lado direito do Pacheco estava o Randolph e do lado esquerdo o Rogério Carvalho. Dois senadores de esquerda, que pra gente não fez muito sentido. Por quê? Porque numa quadra normal da história, mandato pro STF até podia ser uma boa ideia. Mas não é. É só olhar o que, que tá acontecendo no Congresso pra entender que isso faz parte de um ataque orquestrado do Parlamento de ampla maioria de direita e conservadora pra cima do STF. E aí, faz sentido a presença dos Dois ali? Não faz. E se alguém tá na dúvida, vamos voltar pro dia 27 de setembro. Mais precisamente, geograficamente falando, no Salão Verde
5: do Congresso. Bom, pessoal, boa tarde. É, irmão, bom dia. o caralho, parceiro. Boa tarde a todos. Bom dia! É o caralho. Aqui em nome do Partido Liberal. a sua mãe meu pau. Estão aqui representantes do Partido Novo. Partido Novo que
1: recentemente filiou o Eu saí com uma vontade de chorar. Minha. De várias
5: frentes parlamentares da FPA. Bancada do Oi? Da Frente da Segurança Pública Bancada da Bala Da Frente Evangélica Bancada da Bíblia Da Frente Católica Da Frente Parlamentar contra as Drogas
2: Ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha Produtores
5: de leite Aí não, boca de leite, porra! Porra, tem bancada de produtor de leite?
2: Senhor,
0: meu
5: leitinho ainda tá ralo Ah, é por isso Frente Parlamentar pela defesa das prerrogativas Frente Parlamentar da defesa das pessoas com deficiência Frente Parlamentar do Livre Mercado
0: que porra é essa bacana? Frente
5: parlamentar mista em defesa da vida e da família. Qual é o um paradigma? Família é homem e mulher. Ah, bom. Frente parlamentar dos CACs. Pessoal, o CAC que tá comprando um fuzil, hein? Porque todo mundo armado. Frente parlamentar do Comércio e Serviço. Frente parlamentar do Biodiesel. Frente parlamentar do Brasil Competitivo.
6: existe isso, você
5: tá inventando <risos> palavras. É Podia ter uma
1: bancada do Saia de Bamba. Ficou citando bancada atrás de bancada por
5: meio minuto. É até que por fim. Em frente parlamentar do empreendedorismo. De laudo, esqueci, la, é, laudo, é que tem que hora
0: de, que dá um que canto aqui. Que
5: esse de, hora, é. movimento e esse diálogo aconteceu ontem, uma reunião na liderança do PL.
1: Quem fala, inclusive, é o deputado Altineu Cortes, do Rio,
5: que vem a ser o líder do PL. Ao centrão. O nosso intuito é a defesa do parlamento. Na conversa. Nós, deputados federais aqui, eleitos pela população brasileira. Eu não sou o povo desse rapaz. Assim como os senadores. Todos nós, independentes de partido político.
0: É. Cláudia, senta lá.
5: E por isso, todas essas frentes aqui reunidas 22 frentes então aqui não é um movimento de direita ou de esquerda. Qual é? movimento do parlamento, em defesa do parlamento, em defesa
1: da sociedade que nos elegeu. Bom, obviamente essa movimentação é da direita, né? Mas também tem apoio do outro lado. Infelizmente. Mas isso fica mais pra frente.
5: Nós não podemos aceitar que tenham acontecido invasões ao poder legislativo. Pois é, em pleno
1: século XXI, a gente aqui no Brasil flerta com um golpe que ia nos levar pra uma espécie de teocracia. E quem mais botou frente quanto a isso, e tardiamente, foi o STF. E nem o tribunal como um todo alguns ministros, e é isso que eles não suportam. Para além disso, o STF atua quando o Congresso não legisla e só quando provocado. Então, se o tratamento paritário, por exemplo, está na Constituição, o STF pode determinar que o casamento homoafetivo é legal, apesar de não haver uma lei específica para isso. Se, por exemplo, também, o Supremo entende o aborto como uma questão de liberdade individual, e se é esse um valor da Constituição, ele pode atuar. Nos Estados Unidos, o aborto estava lastreado num caso da Suprema Corte, Roe vs Wade, desde os anos 70. Mas a quadra da história é tão Escrota, que em pleno 2022 a Suprema Corte voltou atrás com uma composição mais conservadora e os republicanos venceram. Ou seja, não tem essa não. Se o Congresso é contra algo, que legisle e que não seja inconstitucional. Ah, vamos voltar pra nossa
5: desgraça. Essas frentes reunidas com o Partido Liberal e com o Partido Novo, vem aqui defender as prerrogativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Pois
1: é, pra essa galera aí que o Pacheco tá acenando. E aí a gente repete a pergunta aqui que o Randolfo e o Rogério Carvalho Estavam vale fazendo lá. E olha qual era o acordo com a direita brasileira que aparentemente estava sendo chancelado.
4: Alguém precisa dizer, em Minas Gerais, do bem que o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, está fazendo para o Brasil nesse momento. A história da humanidade está cheia de puxa-saco. Senhoras e senhores, nenhum outro parlamentar naquele congresso em Brasília trabalha tanto pela harmonia entre os poderes. Ele tem sido muito criticado, inclusive por parte dos brasileiros, dentro dessa briga ideológica, porque não põe para votar cassação ou impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não sou povo desse rapaz! Agora, no momento em que ele toma uma atitude em defesa do parlamento, nós temos que destacar isso. E o que ele está fazendo, não sem muito discurso, sem muita agressão verbal, o que ele está fazendo é dizer ao Supremo Tribunal Federal, lá, cada um na sua, cada um no seu quadrado.
2: A chora de indioito, a chora de indioito.
4: O Supremo é sim o guardião da Constituição, mas não pode começar a ditar regras sobre marco temporal, sobre legalização de drogas, legalização de aborto. Não. Porque são temas sensíveis à sociedade brasileira e que tem que ser discutidos por quem de fato representa a população brasileira.
1: Se não houver constitucionalidades. Mas quem é que representa o povo brasileiro? A bancada evangélica, a bancada da
4: bala, a bancada do boi? Não pode, cara. Me desculpe, os senhores 11 ministros do Supremo, mas ele deve se ater cada vez mais ao seu o fazer de proteção da Constituição e quando provocados, numa questão legal, tomar atitude. Mas não pode decidir se deve legalizar a maconha, se deve liberar o aborto. Não pode. Não é
1: bem assim. Não é bem assim, não. Mas é, a gente está com um Congresso cada vez mais conservador. É questão de tempo até que a gente tem um pastor-presidente da Câmara pautando e despautando o Congresso de acordo com a Bíblia. Um pequeno passo para um homem e um grande chute na cara do Estado laico. Estado é laico, mas eu sou cristão. Foda-se. E estamos flertando com a teocracia no Parlamento. Aborto versa sobre direitos individuais, saúde pública. Questão de drogas, versa sobre direitos individuais, sobre segurança pública de forma pragmática. Não é exclusividade do Congresso, não. E se depender do Congresso, daqui a pouco nenhum aborto vai ser permitido. Nem os previstos por lei.
8: Infelizmente, a Argentina aprovou aborto. Não meu entender, isso é assassinato. Eu sou totalmente contrário a qualquer hipótese de aborto. Foda-se.
1: E aí, meu amigo, foda-se que foi estupro de uma menina de 11 anos. Foda-se que o feto ameaça a vida da mãe. Foda-se que a vida da daquela criança vai ser uma merda. Não é à
4: toa que a Suprema Corte tem 11 ministros e o Congresso Nacional tem 513 deputados e 81 senadores. Não,
1: nada a ver, irmão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é o mesmo papo do Lira sobre dinheiro.
8: Um ministro de Estado, por mais competente que seja, Camila, nem fez concurso, nem teve votos e nem conhece o Brasil na sua totalidade como os parlamentares conhecem. Lá dos menores incôndios, dos menores povoados, dos menores distritos, das necessidades. Então o discernimento e a decisão dele sempre estará piorada em relação aos parlamentares Não
0: Falta de coerência e de planejamento Na utilização de verbas federais E do categórico descumprimento Dos deveres de transparência Com o emprego do dinheiro público
4: Exatamente isso Suavemente, mineiramente Ele está dizendo aos senhores ministros do Supremo O seguinte, alto Independência dos poderes Harmonia e respeito Aquele princípio básico de Montesquieu Os poderes são harmônicos entre si e Independentes, cada um na sua Como atrapalham o Brasil
6: Alguns extrapolam aqui
4: na região da Praça dos Três Poderes.
1: E olha o que que disseram lá na Gazeta do Povo. Ih, rapaz.
8: Ao que ponto chegamos no é. Brasil aqui. A rebelião dos congressistas pode ser uma oportunidade para um grande debate no país, uma grande reflexão. Olhando de forma desapaixonada... Não fode, meu irmão. Estaria o STF extrapolando suas funções? Você vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo? É legítimo que juízes saiam instaurando processos por conta própria, sem ser. Serem provocados para isso? Por que será?
6: Te amo, te amo, te amo,
8: democracia. democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas por mero protagonismo, o cachorro do Supremo, a quem cabe debater e decidir uma revisão da legislação atual sobre o aborto, sobre a demarcação de terras indígenas, descriminalização das drogas e imposto sindical? Pois
1: é, sobre isso que isso versa. É sobre uma Suprema Corte que vem sendo a única barreira pra gente não virar uma teocracia em pleno século XXI. Caralho!
8: Indo podem os ministros togados suprimir a liberdade de expressão? E meu pau, sua mão. Liberdade é acima de tudo, pessoal. Quem pratica um crime obviamente não está protegido pela liberdade de expressão.
1: E seguindo na mesma onda errada, saindo da Gazeta do Povo, bora pra Jovem Pan porque o Pacheco tá demais. Como, por exemplo, o presidente do
3: Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a Casa pretende debater o fim da reeleição para cargos do Executivo, pois não faria bem ao Brasil. Mas que filho da puta! Olha aí, deixa você! peraí, 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 peraí.
1: peraí vamos voltar no tempo.
7: Seis horas e 18 minutos, tá reeleito o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tá reeleito, tá reeleito, tá reeleito,
1: tá
10: reeleito.
1: Pois é, o sujeito se reelegeu o presidente do Senado, e agora quer limitar a reeleição dos outros poderes, dizendo que isso faria mal ao país. O crime do reeleito Pacheco é amar demais o Brasil. Sexo
3: selvagem. Segundo ele, o aumento do tempo de mandato e a concomitância de eleições estaduais e nacionais com as municipais também devem ser Enquadrados nesse debate. Agora
1: você imagina só, o Lira fala sem parar em semi-presidencialismo E o Pacheco quer mudar a porra toda. Inclusive, vocês ouviram tempo de mandato. Isso depois deles tomarem boa parte do orçamento das mãos do governo. Por um lado, a reeleição cria incentivos errados. Por outro, pode ser a chance da continuação de um governo que tá indo bem. Não é pra interditar o debate. Mas é curioso como o Pacheco só fala disso pro executivo. Lá no Senado não tem problema nenhum. Mas olha o que, que o Gilmar Mendes pode ser imigrante em Coimbra. Tweetou. Agora ressuscitaram a ideia dos mandatos para o Supremo. Pelo que se fala a proposta se fará acompanhar do loteamento das vagas em proveito de certos órgãos. É comovente ver o esforço retórico feito para se justificar a empreitada. Sonham com as cortes constitucionais da Europa, contexto parlamentarista. É, entretanto o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Talvez seja esse o objetivo. A pergunta essencial todavia continua a não ser formulada. Após vivenciarmos uma tentativa de golpe de Estado, por que os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas aos pre... arbita,
4: arbita, arbita.
1: Sempre lembrando que o Gilmar passou os quatro anos do governo militar sem ser publicamente criticado pelo Bolsonaro. Vou esquecer disso jamais. Bora pra Bela Megali no dia 2 no Globo. Para três magistrados ouvidos pela coluna, se o Congresso decidir debater o mandato fixo para integrantes do Supremo, a Casa também trabalharia para mudar o modelo de indicação. Hoje, prerrogativa exclusiva do Presidente da República. Os ministros acreditam que os congressistas tentarão aprovar um modelo de nomeação similar ao do Tribunal de Contas da União, o TCU. Olha só.
4: estava
1: esperando o quê? cu! Isso. No qual seis das nove cadeiras são preenchidas por indicações do Legislativo. Nesse cenário, o poder de Lula sobre a corte seria esvaziado. Pois é, no fundo, no fundo, o que o Congresso quer é acumular cada vez mais poder. E eles fazem isso esvaziando ainda mais o Executivo. Já fizeram isso com o orçamento secreto, e agora fazem isso com essas propostas pro STF apoiadas pela direita bolsonarista.
0: Por que será? O
1: Congresso já tinha roubado indicações pro STF da Dilma. Fala aí, Biaquices.
0: A Pecta Bengala, o que, é que ela fez? Ela aumentou de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória. Foi na época da Dilma pra impedir que ela nomeasse mais duas pessoas, porque o Supremo já tava tomando pelo PT. Então foi, na época, uma medida importantíssima. Não. Pois
1: é, mas agora seria uma nova dimensão de roubo. Que e pra fechar o tópico, vamos voltar pro discurso daquele sem número de frentes parlamentares. Quem fala é o Lupion, presidente da bancada ruralista, E reza a lenda, reúne 300 deputados e 40 senadores. Mais da metade da Câmara e metade do Senado. Se os caras se organizarem, fudeu.
11: Em especial, quero agradecer ao líder Altineu, do PL, a liderança do Novo, ambos partidos, que tem nos ajudado regimentalmente e cabe aos partidos
1: a obstrução regimental Pois é, fizemos questão de repetir que isso é coisa do novo e do PL ao
11: centrão. Cabe ao poder legislativo zelar por suas competências e atribuições. A constante invasão de competências ou a usurpação de competências como preferirem, por parte do poder judiciário, tem que cessar A representação popular cabe a nós parlamentares legítima, le, legitimamente eleitos pelo sufrágio universal, sejamos deputados ou senadores, cabe a nós a tomada de decisão em nome da sociedade brasileira não unicamente, Para isso vivemos em uma democracia representativa mais ou menos, muitos das senhoras e senhores da imprensa me perguntaram ontem ah, mas o que levou a isso? Por que isso? uma sucessão de decisões e de invasões à nossa competência legislativa, levaram a esse momento que significa um basta, um basta muito claro a tudo aquilo que nós não concordamos quanto à usurpação de competências do Congresso nacional por exemplo por exemplo seja na relativização constante do direito de propriedade é o quê? no Brasil vigora a livre iniciativa
8: a economia de mercado a meticulosa proteção da propriedade privada seja na liberação das drogas Pô,
11: toda hora é isso cara seja na liberação do aborto pânico moral Seja na dificuldade constante da garantia da legítima defesa,
0: o Brasil dobrou o um número de armas de fogo nas mãos de civis em apenas três anos. A regulação
11: de redes sociais e liberdades individuais
0: é uma hipocrisia
4: generalizada.
11: Liberdades individuais, liberdades individuais, liberação das drogas, liberação do aborto. Vivemos a hipocrisia, vivemos a hipocrisia. Quase o mundo todo! Gente, de hipocrisia! Porra! Liberdades individuais, liberdades individuais, liberação das drogas... Liberação do aborto. Porra. Isso tudo que congrega as mais diversas frentes parlamentares. Poderia eu estar aqui como FPA falando exclusivamente pra vocês sobre o ataque constante ao direito de propriedade? Que viagem é, é essa?
1: velho? que mundo que esse cidadão vive, hein?
11: Mas não. Essas faltas que são caras pra sociedade brasileira nos unem a todos. A liberdade de empreender. Não mete
2: essa. A
11: liberdade de crescer. Você é maluco, é?
1: assim liberdade de crescer. <risos>
11: A autorregulação da nossa sociedade. A
1: autorregulação da nossa sociedade? Ele sabe do que, que ele tá falando? Ele tá o quê? Sugerindo o fim da polícia e da justiça? Não tem mais lei de trânsito. Cada motorista se regula. foda
11: se de abrir de espia, tá grávida de um cavalo. Há poucos minutos atrás, nós aprovamos por maioria na CCJ do Senado o Marco Temporal de demarcações de terras indígenas. Isso é a prova mais clara de que a maioria da população está conosco, de que os representantes da população estão conosco. Não cabe a a Corte dizer o que nós podemos legislar, o que nós não podemos legislar.
1: Claro que cabe, porra. Não a priori, mais porra. E olha esse papo aqui, ó.
11: Nós começarmos a enviar um recado às pessoas. Que ele reverbere pela Praça dos Três Poderes no mais alto som possível. De que nós não aceitamos interferências no poder legislativo.
0: É, é.
11: Ontem nós não tivemos votações e deliberações dessa casa. Hoje nós não tivemos e não vamos ter. Amanhã nós também não teremos. E isso é uma obstrução. É uma obstrução em que todos nós aqui estamos dando um basta a esse completo e indesejável desmonte do poder legislativo. O enfraquecimento do Congresso Nacional não interessa a ninguém. Interessa apenas aqueles que querem nos suplantar e passar por cima de todos
1: nós. E o Congresso nunca teve tão forte. E o Alberto Fraga... Hoje Deixou claro o ineditismo. Eu sou o presidente
5: da frente parlamentar da segurança pública. Esse movimento de ontem, ele é ímpar, nunca aconteceu na história desta casa. Nunca antes na história da humanidade. Sim, significa. Eu acho que os parlamentares se cansaram de ser questionados nas ruas sobre essas atitudes que recentemente vêm acontecendo pelo Supremo Tribunal Federal. Veio a questão da descriminalização das drogas, nos assustou. Veio a questão da liberação do marco temporal, também nos assustou. Veio a questão do decreto das armas, piorou a situação. E por isso, também o imposto sindical, bem lembrado. É, quer dizer, por... todas as decisões tomadas recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive o aborto, todas elas foram decididas por esta casa. Todas elas foram decididas e votadas por nós, representantes do povo brasileiro.
1: Pois é, o salve foi dado. O cachorro do Supremo. E se depender do Lírio e do Pacheco, o Supremo está fudido. Que Deus
5: tenha
11: misericórdia dessa nação.
1: Lira? Pois é, precisamos falar dele. Ah,
5: Alexandre! Não, caralho, do Lira. É... Arthur
1: Lira é esse grande altruísta Que vive dizendo coisas desse tipo aqui ó. Eu sempre combati
8: os governos de coalizão Eu sempre fui contra a participação Do congresso é, Principalmente em ministérios Eu sempre defendi essa tese De que cada poder tem que se restringir A sua circunscrição constitucional Mas
1: a realidade vive desmentindo o Lira E às vezes o próprio Lira desmente o Lira Como nessa entrevista que ele deu pra Folha Há umas duas semanas Sim, estamos atrasados para um caralho Matéria da Júlia Chai do Thiago Rezende, da Camila Matoso, na Folha, no dia 17 de setembro Cria
5: vergonha, cara, vai trabalhar
0: qual é a situação da Caixa Econômica? A
9: Caixa faz parte do acordo com os partidos.
0: Porteira fechada com as 12 vice-presidências incluídas?
9: Esse foi o acordo.
3: Estrategicamente discreta.
0: Quando as trocas serão efetivadas?
9: Eu tenho uma conversa com o presidente Lula por esses dias. Alô? Eu ainda vou ter que conversar internamente no meu partido. Com certeza. Os nomes serão colocados à disposição do presidente que fará a escolha.
0: Essa parte do acordo é tratada diretamente com o senhor?
9: Ali as coisas têm que ser tratadas com muita transparência. E vão ser tratadas com muita clareza. E vão ter, claro, indicações políticas que não serão criminalizadas. Por isso, a turma terá responsabilidade. Não,
8: esse texto é maravilhoso. Quem foi que escreveu?
9: A exoneração é o primeiro convite para quem não andar corretamente. A conversa inicial era que ou na cota do PP ou na minha cota isso fosse indicado. Mas isso será bem ampliado para todos os partidos. Perdidos que fizerem parte do acordo
1: Pois é, o Lira diz que tem a cota do PP e tem a cota dele Cê é o bichão mesmo, hein doido Mas essas indicações vão passar pelo senhor? Penso que sim o dono da toda. E aí o que? Luiz Inácio não gostou Eu sinceramente fico muito puto E segurou a troca da caixa Bom, mas e aí? Bora pra Roseanne Kennedy no dia 27 no Estadão o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, é anunciou nesta quarta-feira, dia 27, no grupo de mensagens dos líderes partidários, obstrução na casa. Aí, a informação lacônica foi enviada às 10 horas e 5 minutos da manhã, após um dos integrantes perguntar sobre a reunião do Colégio de Líderes, que decide as pautas que irão a plenário. E pela segunda semana consecutiva, o um encontro não será realizado. Pois é, isso aconteceu no mesmo dia da coletiva das bancadas, no tópico anterior. Eles anunciaram obstrução lá, mas a obstrução real vem do Arthur. Toda... E eles surfaram em cima. Com isso, também não há projetos pautados para votação. Integrantes da base aliada ao governo Lula entendem que se trata de um boicote de Arthur Lira, que está em mais um embate com o presidente da República sobre a indicação de cargos.
0: Muito
1: chato! Desta vez, na Caixa Econômica Federal. Lira, dizem interlocutores do PP, ficou irritado com a declaração mais recente do petista. Ficou irritadinho. E esticou a corda em relação ao prazo para nomeações. E disse não estar disposto a mexer com nada agora. Bom, Depois o Lira desobstruiu, porque em pauta tinha uma votação importante para a bancada do agronegócio, que estava ajudando o Lira a obstruir. Olha só. Mas volta para a entrevista do Lira na Folha. O governo tem que ter esse cuidado.
9: O atual governo, eu tenho dito, tem que ter esse cuidado com alguns excessos que estão aflorando. Eles tinham sido resolvidos estão aflorando de novo, com muita particularidade. Tem
0: exemplo? Tem
9: vários. Tem o Braganeto. Ah, tem outros aí. Polícia Federal não trabalha nem como promotor de justiça, nem como juiz. Ela tem que ir até a investigação. Acabou a investigação? Acabou o papel. Ela não pode ir além disso. Tem policiais indo além disso.
0: Em 50 metros, tire o cu da reta. O que o senhor acha de a APF fechar acordo de delação sem o MPF?
9: É ruim. Tem que ter o aval. Democracia, eu te amo. De qualquer maneira, o Ministério Público é o dono da ação. Se ele não participa, se ele não vê, se ele não discute na frente, como é que vai andar? Então acho que quando você começa a extrapolar os seus limites, você começa a desvirtuar... O sistema institucional brasileiro.
6: Olha quem está falando.
1: Isso também vale para o Xandão, que presidiu inquéritos de ofício feitos à revelia do Ministério Público do Aras. Um momento de uma cognição incompleta.
0: Bolsonaro e aliados têm sido alvo de investigações. O tenente-coronel Mauro Cid. Acabou de fechar uma delação premiada Que especula se deve mirar no ex-presidente O senhor vê excessos de investigadores nesse caso? Eu
9: sempre condenei ontem e hoje Delação de réu preso Todo mundo era contra a delação de réu preso lá atrás Nós estamos tratando de delação de réu preso Hoje de novo Feita pela Polícia Federal Emitir juízo de valor sobre a questão de mérito Não vou fazer Não conheço o conteúdo da delação Agora ponto pacífico É que delação de réu é o preso. É impossível.
1: E se preparem para Arthur Lira
9: ministro, hein? Não, brother.
0: E qual o seu futuro? Se um ministério for oferecido, o senhor considera?
9: Eu não falo em conjecturas.
0: Puta que pariu!
6: E aqui a gente precisa relembrar dessa fala aqui do Elmar Nascimento. Quando a gente leva uma obra, seja via Ministério da Agricultura, da Integração Nacional, da Cidade, há todo um processo burocrático que envolve passar pela Caixa Econômica Federal com várias burocracias, que leva três, quatro, cinco anos para iniciar e concluir uma obra por, maior, por menor que seja isso. Já na saúde é diferente. Na saúde você cadastra de manhã, você empenha de tarde, você paga no outro dia fundo a fundo. Então é como se 50% dos recursos que são destinados via saúde que tem interferência nossa, fosse pagamento à vista. Quando você fala muito sobre saúde, tem muito disso. Eu sequer conheço a Ministra da Saúde, deve ter um currículo muito bom. Agora, é, muito se fala é por conta disso. Quando a saúde não está funcionando, essa interlocução, os prefeitos estão na base reclamando porque estavam acostumados a ter uma regularidade na transferência de recursos, afeta o governo. A saúde, eu diria assim, por conta dessa capacidade de transferência fundo a fundo de recursos, ela, ela meio está ligada com o humor da Câmara e do Senado
1: bem, bora para a Kennedy e o Augusto Tenório na coluna da Roseanne Kennedy no Estadão no dia 21. Arthur Lira sabe que, após deixar a presidência da Câmara, seu poder ficará esvaziado e se articula para uma eventual indicação ministerial. Pastas como saúde e agricultura estão no seu radar.
5: Não! God, please favor, não! Não!
1: Sabe como é que é, né? O Lira é fazendeiro de fazendas. Algumas delas não declaradas à receita. Inclusive, recentemente, estava estrelando o anúncio de gado.
5: Muita genética, muitos
1: produtos de
8: qualidade, todos avaliados, todos testados, um grande grau de excelência.
1: E olha o que, que abastece a ira do Lira. Pedro Gil na Veja, no dia 3 de setembro. O deputado Arthur Lira do PP de Alagoas mantém na sua antessala um técnico especializado no sistema integrado de administração financeira do governo federal, ferramenta que tem por finalidade realizar todo o processamento, controle e execução financeira do governo federal. Sua missão é acompanhar diariamente o que acontece nas planadas. Foi ele quem levantou os quase 200 milhões de reais enviados pelo ministro da Agricultura Carlos Fávaro para sete cidades do Mato Grosso, o que provocou a ira de Lira. O valor equivale a quase metade do extinto orçamento secreto. E o Lira é um ávido colecionador. Abre aspas. O Arthur já se indispôs com quase a esplanada toda. E está colecionando desafetos. Daqui a um ano será o um novo Eduardo Cunha. Fecha aspas. Diz um cacique do Central. Ô oh, meu querido. Deus te ouça, viu? Quem sabe um dia isso se volta contra o Lira e a gente pode comemorar. Caralho! Show!
3: Show! Show! Show!
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é áudios de TV Câmara Distrital, UOL, SBT News, Intercept Brasil, J Marques, Brian McKnight, Gaveta, Instituto de Economia da Unicamp, TV Fórum, Globo News, Rede Globo, TV Senado, Choque de Cultura Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feio, Juliano Cortinhas, dessa letra, Canal Meio, Rafa Mon, Thaís Bilenk, Natuza Nery, Ango de Grilo, Samir Bonfim, Maria Rita, já verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, ICL Notícias, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Francial Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, D2, Planet Ramp, Jogo Defante, TV247, O Antagonista, Terra Brasil, Midcast, Programa do Ratinho, FUP, Atabaque Produções, TV Brasil, Pedro Dória, 021 Richard, Jovem Pan, Falha de Cobertura, Drauzio Varelo, DPF, Tubes, Nosferato, Sound Effects, TV Justiça, Sérgio Malandro, Flow, 5 Alguma Coisa, Planeta Azul, Zul, Zorra Total, Stalone Cobra, Village de People, Valadão TV Oficial, Vitor Camejo, Papo de Política, Cauê Moura, Bonde do Tigrão, Vai Que Cola, José Neumani Pinto, Felipe Neto, TV Câmara, Alexandre Frota, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Os Incríveis, Câmara dos Deputados, Tiago Rodrigo, Greg News, em Bandeira, Nova Escola, Bárbara Sacomori, Poder 360, Pânico, Rádio Band News FM, Sidney Magal, CNN Brasil, Vanessa Rangel, Metrópolis, Léo Santana, Bahia Cast, Tatiá, e Açaí de Bamba, Diário do Sertão, Show da Xuxa, Fantástico, Bonde das Maravilhas, Podcast, Panorama CBN, Jornalismo TV Cultura Gazeta do Povo, Foros de Teresina CBN, Brasil de Fato, Pingos nos Diz Bruno Aleixo, Roberto Leal, Jorge Dudu, Desmentindo Bolsonaro, Portal Uai, Record News, Revelação NBR Rony Von, De Noite, O Poderoso Chefão, The Office, Andréa Werner Histórias e Músicas do Carnaval Carioca Átila e Amarino, Programa Silvio Santos, Programa Cadeia, Carmina Burana, Matheus Canela Leandro Assunto Tiquititas Brasil, Não Adivinho, Chirtãozinho e Chororó, Elaine Gontijo Band de Jornalismo, Grupo Metrópole, Guilherme bolo Jornal o Globo, Israel e Rodolfo Podcast Flip Hoje Tem IMTV. MTV. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se medo e delírio.
4: Porra, doação é oh, o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não, lhe dou a parte. E eu não dou a parte pra esse sujeito, em não. Andréa Werner, deputada estadual pelo PSB de São Paulo e presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Alesp.
7: Segundo o levantamento da agência pública, desde 2018, foram realizadas mais de 24 mil sessões de constelação familiar no SUS no Brasil. Caralho! A mesma agência pública apurou que menções a Bert Hellinger e lições da constelação familiar têm sido usadas em decisões da justiça e também para intimar pessoas a Participar de conversas preparatórias para audiências de conciliação. Isso não pode! De acordo com as informações obtidas em diários oficiais e por meio da Lei de Acesso à Informação, os tribunais de justiça brasileiros já utilizaram a técnica em centenas de processos e gastaram mais de 2,6 milhões de reais em cursos de constelação familiar para juízes e servidores. Que
5: merda é essa?
7: A reportagem apurou que os cursos nos tribunais incluem desde palestras e oficinas com carga horária curta até cursos mais robustos que chegam a 100 horas-aula com obrigatoriedade de estágio supervisionado para conclusão. Olha só. Na maioria dos casos, as formações foram ministradas por servidores dos próprios tribunais ou por instituições contratadas. O
3: que, que isso quer dizer? A
7: constelação familiar não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia e nem pelo Conselho Federal de Medicina. Olha que coisa curiosa, né? A prática criada pelo alemão Bert Hellinger se baseia na noção de uma estrutura ideal e padrão de família onde há uma hierarquia. Ah, eu o homem é superior, a mulher... A mulher deve ser submissa e os filhos devem honrar os pais Olha o tamanho da merda Quando alguém foge do seu papel nessa ordem O desequilíbrio causaria todos os tipos de problemas Hellinger diz que o papel ideal da mulher É servir e obedecer ao marido em tudo A ah, merda, porra se Houve uma agressão no núcleo familiar A vítima também foi responsável Porque houve uma desarmonia naquele sistema Isso me irrita! Sobre pais que abusam de filhos pequenos O Hellinger tem uma visão no mínimo revoltante Abre aspas Numa forma comum, o incesto é uma tentativa De compensar um desequilíbrio No dar e receber dentro da família Geralmente, mas nem sempre Entre os pais, diz o criador da doutrina Abre aspas Quando este é o caso, o perpetrador teve algo negado Por exemplo, o que essa pessoa sua faz pela família não recebe o reconhecimento devido. Então, casos de incesto muitas vezes acontecem porque a mulher, sentindo-se culpada por não servir ao marido bem o bastante, acaba inconscientemente oferecendo-lhe a filha. <risos> Segundo Hellinger, o modelo que vê o incesto como um crime cometido contra a criança geralmente não ajuda em nada. No livro Conversations with Bert Hellinger, o pai da Constelação Familiar afirma que vítimas de abuso sexual infantil que se tornam prostitutas fazem isso por amor inconsciente ao abusador. Meu irmão, que, que porra é essa? Pra carregar a culpa dele. Qualquer ato sexual gera vínculo, até um estupro. Que
0: loucura. Que
7: é violência, não sexo, vamos esclarecer. Por isso, a recomendação para as vítimas de abuso sexual ou violência doméstica é que reconheçam o laço de amor que as une ao abusador e assumam sua parcela da culpa. É isso aí, você não ouviu errado, não. Nas sessões de constelação, são feitas dramatizações das situações de violência. E é importante ressaltar que muitos consteladores não são psicólogos. Isso é perigoso, pois a pessoa vitimizada pode entrar em crise e não será amparada devidamente ao reviver o seu trauma. No judiciário, são usados bonecos nas dramatizações e o constelador recebe informações do, abre aspas, campo, Morfogenético, fecha aspas, que revela segredos até dos antepassados. Puta que pariu! Às vezes são bonecos em um tabuleiro, às vezes fazem com bonecos flutuantes. Aí analisam a direção na qual os bonecos flutuam para inferir sobre situações da vida dos constelados e seus antepassados. Não. E muitos juízes estão se baseando nisso para definir pensão, guarda de filhos e até penas relacionadas a casos de violência doméstica. Caralho! Há estudos realizados na Holanda que mostram que as práticas das constelações familiares podem levar à ideação suicida. E isso já é grave o suficiente para que essa prática seja repensada. Quem diz que não há estudos científicos, mas que vê resultados positivos na prática no consultório se coloca no mesmo nível dos charlatães que vendiam alvejante para curar autismo. Bizarro! Sim, isso está no catálogo de práticas integrativas do SUS. O que é absurdo. Que coisa absurda Dinheiro público tem que ser gasto com o que tem evidência Chega de mentir. Dinheiro público é escasso e tem que ser bem aplicado. Há mães escutando nos CAPs que os filhos são autistas porque alguma mulher antepassada da família fez um aborto. Filho da puta! Um antepassado matou alguém. Houve um caso no judiciário em que o constelador falou pra uma mulher que ela não era filha biológica do pai, mas do tio. E mesmo com o exame de DNA, ela continuou acreditando. Vários absurdos. Em um cenário em que não há fono pra crianças autistas no SUS e da extrema alta de feminicídios, isso é um escárnio com o contribuinte. É verdade. E é por isso que eu protocolei um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, proibindo a prática de constelação familiar nos órgãos públicos do Estado. Tá certíssimo! Quem quiser continuar pagando será livre para fazê-lo. Mas o Estado precisa ter responsabilidade no uso do dinheiro público, frente a tantas pessoas em situação de vulnerabilidade precisando de amparo. Por fim, a transcrição de um vídeo com a participação de Bert Hellinger. É levado a ele o caso de irmãs abusadas pelos três irmãos e pelo pai. E ele comenta. Qual é a função da relação de amor entre os irmãos e as irmãs? Os irmãos salvaram a Irmãs do pai. Frequentemente, se existe relação sexual entre irmão e irmã, é feito pra salvar a garota do pai ou vice-versa, pra salvar o filho de sua mãe. Que
9: porra é essa, batata?
7: Sobre juízo moral, melhor deixar pra lá. Isso é conservadorismo? Isso é família tradicional? Fica aí o questionamento pra quem defende as constelações familiares em nome da defesa da família. Teu
2: cu! Acabou? Não! Da forma como vocês não recebem, com muito calor humano, com muito carinho. Tenho certeza, nós juntos mudaremos o destino do nosso país. A todos vocês, meu muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu Deus, pela segunda vida e pela missão de estar à frente do Executivo por quatro anos. Se Deus quiser, se essa for a vontade dele, no futuro nós voltaremos. Um grande abraço a todos vocês.
1: Tomar no cu, cara. Um cu, um cu. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou, acabou. Porra,
3: acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ano da farra.
5: Varanda do porra. Moleque
7: não se toma na veia. Essa
5: porra é maconha?
3: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
7: Fazer as pessoas passarem fome. É
2: isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso.
3: Que porra é essa aqui? A maconha é maconha essa porra?
2: Vai. E
4: aí, fuma? Duzentos baseados. Muita gente. Muita, mas muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente.
3: Muita,
4: gente muita
3: gente. Conversa de bêbado. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque. né?
4: Antigamente as pessoas ainda coçavam virilho, hoje nem isso coça mais. Sexo
3: sua Toyota, empurre dentro do seu cu. O Opalão, o Chevette, um Golbolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado Vai entrar o grosso O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau É a piroca Ela é bastante extensa Também entra, <risos> também entra
7: Cadê os machos? Eles têm um pênis Há
3: controvérsias Contém ovos Não esqueça de lavar os testículos,
4: a virilha e o ânus Os galináceos têm pênis Tem graça esse final? Não,
9: né? Desculpa Desculpe 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 Desculpa.
4: Desculpe